0: 嗨，这次的妈很想聊呢，我们就要来挑战《Mission Impossible》。我要唱的歌呢
1: ，等等等等等等。噔噔。哦，对不起，我有画面，<笑>我有画面，我现在头脑里有画面。<笑> Tom Cruise 出现了没有？但不是，今天是打 a n
0: 不是 Tom Cruise。OK， 我觉得我今天声音好像有点低沉诶，就更有磁性就有磁性。对
1: ，对对对。哦、喔
0: ，有一点，可能有点。你知道我昨天两点半才睡耶
1: ，所以就有很有磁性。
0: 好，那我今天就要带这个有磁性的声音呢，来陪伴大家。那我还是要做什么？今天要挑战什么？不可能呢？对，我们要将可以原本就可以畅聊三天三夜的内容呢，在一集以內呢，提纲挈领的跟大家聊一聊一个很困难的问题。其实到现在，我一直还在问我自己 ：Who am I？ 我到底是谁呀、啊？<笑>我为何成为现在的我？以及呢？嗯如果我发现曾经真的有受过创伤的我呢，要如何来疗愈？对、嗯，是不是很大的意？意这就是人生大议题的意思，我们的一生不就是为了这一大一直在问、这个，对不对？对、嗯。那为什么要这么想不开呢？对不对？这明明就可以分很久啊。但如果呢，你最近有以下的症状，你就会知道为什么那么想要迫不及待的知道这些答案了。嗯、那你要有哪些症状呢？来看看你有没有。对所以 n a 如果有，你就可以登一下
1: 。我还要登一下，<笑>叮叮叮这样
0: 子。好，<笑>如果你有的话，<笑>好啦。第一个呢，就是父母、孩子、同学对我说的话，好像很容易让我感到伤心，而且常常呢没来由的被情绪袭击
1: 。叮叮叮，真
0: 假？
1: 对啊，我看我会成为大满贯
0: 。<笑>然后再来呢，第二个是。我觉得我好努力了，但是在教养上面呢，总是充满着挫折与怀疑
1: 。叮叮叮，哦、oh, 欸，我真的都有、欸。第
0: 三个就是身体不知道哪里出了问题，上班缺乏活力，常常失眠，容易累
1: 。好，这要、個、叮一半，因为上班有活力，是是但没失眠，可是容易累
0: 。<笑>嗯。我来钉满，<笑>好啊！所以大家知道咯、哦，为什么我跟 Cynthia 呢？今天就要来挑战这个不可能，因为迫切的很想需要知道就是这样子的答案。所以呢，其实这个问题是回归来，就是那我们要如何准备好自己的内心，然后让我们自己是要有能量的嘛？对。嗯、那最近呢，就我看了一本书，叫做《因为我是女性》，嗯、然后这本书呢，其实是要帮助大家更认识自己。然后认识女性角色，以及当我们发现我们的受伤是来自于原生家庭的时候，我们要如何停止这个代际创伤被我们遗传到下一代的身上？嗯，他一开始聊的是了解伤害的形成，嗯
2: ，但你
0: 看哦、嗯，伤害的形成其实对男人或对女人来说，其实都有可能会形成伤害。那为什么他特别讲说、嗯、要来关心或是着重于女性这个角色呢？嗯。你觉得女性在这个社会上需要特别被关心吗
1: ？我觉得呢，有可能。我觉得一部分是因为你刚刚刚开始就帮我们开场就提到了有关于这个 intergenerational trauma 嘛、嗯，就是说从一代一代的相传下去的这种伤害。那但是可能在一般家庭里面，很多真的就是女性是主要的。孩子的照顾者为 主， 嗯， 还是我觉得虽然已经是走到什么现代年 代， 但是其实说真 的， 就是放眼望 去， 比方说看去幼儿园听讲座的 啦， 或者说接送小孩的 啦， 很多时候都还是都是亲师会 的， 都是妈妈在参加嘛。那我觉得。对不对？撇开大家说，我们现在还是要就是走向就是比较性平的社会啦等等的。可是这个主要照顾者的角色，好像在假设以爸爸妈妈为主来说的话，还是以妈妈偏多。那所以或许这本书、嗯、对吧？他是走这个角度，因为或许因为妈妈跟小孩的互动多，于是就这个传递的机会就变多了嘛。<笑>就是我们可以造就奇迹的机会也变多，但我们造就伤害的机会也变多了。那如果是往前一代想，就是在我们的妈妈或者我们自己的祖母的年代。也可能是这样子，所以一代一代的就其实是母女性或者说妈妈的角色的这个这个传递，其实还蛮强的。我不知道，我猜测啦、嗯
0: 。对对对啊，其实他真的是就是这么说的。啊。其实我我我也可以这样理解，就是其实我觉得在华人社会里面更有那种呃。我觉得我小时候就有听到，就是呢，在以前传统社会里面是男主内女主，呃，男主外女主内。嗯
2: 嗯
0: 。<笑>所以其实真的就是照顾家庭，然后照顾孩子的这个角色，其实就是来自于妈妈是居多的。对，嗯、所以其实我们在母亲的身上学习到的，可能更多的是，或是我们 copy 到的更多的是，她如何养育我们。我们会把这样子的一个模式，可能就传递到下一代身上。嗯
1: 嗯，可能是无疑是一种复制，嗯、有没有？就是说，我就觉得说，爸爸跟妈妈可能在养育我们的时候、嗯，可能都扮演不一样的角色。那我们可能从爸爸这边吸收到了一些，嗯、然后妈妈这边吸收到了一些，可是有。一部分的我们怎么，因为我们自己本身毕竟是女性嘛，所以就或者说，我想象就我自己啊，加上反思，我是一个女性，所以我可能很容易把我妈妈跟我的这个妈妈女儿之间的这个互动，又再多的传给我的下一代，给我的小孩。那尤其是我的下一代，如果是女儿，特、嗯、别像我一男一女的，可能那个就更明显。就是可能因为跟儿子跟女儿的互动，因为还是不太一样。对啊，所以我觉得这个
0: 就是一个蛮有趣的议题。嗯好，那我们要讲，就是在书中里面啊，其实作者有一句话是这么说的，他说呢，女性要被公平对待，在全世界呢都不是一件容易的事情
2: 。
0: 嗯，我一开始就觉得，哎、欸，好像，嗯、呃，类似像重男轻女啊的这样子的观念还是什么、嗯，似乎在我们这一代，或是其实或许有些家庭，其实可能在上一代就已经慢慢视为这样子的一个想法了。对，可是这一句话其实让我重新联想到，哎、嗯，好像是真的蛮有道理的耶。就是被公平对待，好像在全世界都不是一件容易的事。就让我马上联想到，其实最近在伊朗发生的一个事件，就有一位二十二岁的女性，因为她没有按照就是政府的标准佩戴她的头巾，然后就被拘捕。嗯、就他们有那种道德警察、嗯，然后呢，她就是被被拘捕的过程里面，这位女性就离开咯。二十二岁哦，应该是一个就是身体健康的女孩子，嗯、正是有生命力的这样子的年龄，但是她就突然就离世了。然后呢、嗯，当然就是有两种说法啊，官方就是说这个女性是心脏病房
1: ，但是呢，嗯、
0: 和这个女性啊一起被拘留的人啊，却说这女性其实被殴打，然后其实应该是殴打致死。嗯、所以呢，嗯，好，总而言之，就是因为这个案例，我觉得就是压倒骆驼最后一根稻草。所以开启了伊朗市民的一些抗议。那当然，后续的相关报道也很多啊。我就去，我自己就也去爬了很很多很多的文章嘛。那我自己看完之后，其实我自己就想。最有感触的是，我想表达的其实不是一个这个这女孩子就是如何离开了，或是这个这个事件就是引发了多少的这种涟漪效应。但我更多想强调的是，其实一个女性的衣着自主，或许对于我们来说，我真的很难想象，在某些地方，或是呃，可能会基于宗教或是国家的权利，她的穿着是被限制的。然后如果违反了，嗯、她就要可能就被抓去关了。
2: 嗯，对，我觉得可
0: 能这对于我现在的、嗯、我孩子应该也很难想象这件事情
2: ，就因为我们
0: 身处在的国家其实不是这样，嗯、对，所以我们很难想象在世界的某一个地方确实就是这样。那那好，另外我不就是不是爬了很多文吗？然后就看到，哎，法国有意思咯。法国呢，他既然呢、啊，就是对于在戴头巾的这件事情上面啊，如果他在就走在路上，然后这样戴头巾是要被罚款耶。Yeah.
1: 哦，所以是反过来的，在伊朗是不戴他以需要被被逮
0: 捕，法国是戴头巾就要被罚
1: 款。
0: 对对对，某對對對某某,某一个报道里面这样写，我不确，定，因为我没我没我没在法国生活过，但是我看了之后觉得哎，蛮讶异的哎、欸。所以如果我我真的有就是错误的解读，我觉得欢迎大家来告诉我们。对，但是如果、嗯、如果这样看来说，哎、欸，那如果这样戴头巾要被罚款，那感觉好像说哦，因为我们刚刚看如果是伊朗的话，就是说哎、欸，不戴头巾就要被抓，这样很过分啊。对不对、嗯？但如果你看这样，法国觉得哎，应该也是一个民主自由的国家。可是他如果带头就要被罚款呢？那其实这对女性来说，不是也是一种自由的剥夺吗
1: ？嗯，也是一种限制嘛
0: 。对。好，总而言之，我觉得其实，在衣着这件事情中，我们真的是太自由太多哦。不过我，我我其实透过就是衣着这件事情，就要呼应一下，就是这本书作者提到的，其实女性要被公平对待，在全世界都不是一件容易的事情。对，这是我可能连接到的一个例子。嗯嗯、但我觉得，如果把空间拉近，其实，在我们成长的，就是社会当中啊，我觉得或许真的是多多少少可以看见针对女性不公平的地方。尤其你知道，我有一段时间啊、嗯，做家庭教育，我每一年都会到中国去。然后呢、嗯，中国因为有一个一胎化的政策嘛，所以呢，其实我觉得女性更不容易，就是她在成长的背景里面看到更多的是被忽略。对、嗯，我记得在这个、嗯、哦，因为正好其实这本书的作者其实也是一个很资深的，就是中国的这叫什么心算？如果在我们台湾应该算是心心理治疗师、嗯
2: 哼，对
0: ，智商师。那因为可能在一胎、一胎化政策里面，然后因为在呃整个华人社会里面，就是曾经其实真的就是有重男轻女嘛，所以其实有很多女孩子，她其实，在自己的原生家庭其实不被看重。甚至可能说他就是外、嗯、被当做外人好了，然后当他嫁到夫家的时候啊，他又不能成为自己人，感觉还是外人、嗯嗯，对，所以他永远其实有那种不被认同，或是自己没有价值的这个感觉。所以其实女在这样的情境下，女性确实是活的是真的是比较辛苦的。尤其我觉得在书里也有一句话让我觉得其实是哦，看了也是有有一点点的感觉。他说呢，权力与金钱是男性追求想征服的。那他说，想要拥有一个儿子，成为就会成为是女性想追求的
2: 。
0: 嗯嗯嗯，为何母亲会想生儿子呢？我认为答案其实我自己觉得就是生存跟价值感
1: ，就是因为他、啊
0: 、当女性家她没有办法
1: 得到嘛，对不对
0: ？对对对，所以我觉得在那个年代，就是有儿子的母亲呢，其实，在那个年代是最有。价值的身份，所以长期以来啦、嗯，我觉得就是这样子一个循环，导致长期被忽略的女性角色。然后还有刚刚讲的，就是双外人角色，在原生家庭跟附加都不是自己人的这样的角色，让就是这本书一开始定调，它就是要关心女性
1: 。嗯，而且我觉得你讲的这个，嗯、因为刚好我最近看了一些相关的文章，关于性别的文章。然后你刚刚的分享就让我想到我看的那些文章，他就提到有关于说。呃，其实我们一就是一般的人，我们在一生下来的时候，其实医院它就已经马上帮你分为你是男生还是女生，因为它是依照你的性器官的的状态嘛，或者说你可能是双性，对不对？看你有双性器官、嗯，你就是双性人，或者说你就是男生或者女生。就从我们一出生落地的那一刻开始、嗯，我们就被定为某一个性别了。但是被定为那个性别了之后，哎、我们的文化跟社会就会附加在这个性别上面有一些啊、呃，你应该做的，或是你不可以做的一些。一些想法，就是他就会跟着这个性别的这个定义一起走。比方说，女生可能就是要温柔，嗯、对不对？要要呃，相夫教子啦，或者是说你要扮演这个协调的角色啊，有没有？就是很多这个女性的。定义都会在里面，然后包括男性也是哦，男男主外，然后男生要有 power 啊，男生要勇敢呐、啊，然后甚至穿的颜色、啊呃、有没有？你小 baby 一生出来说哦，女生那就包粉红色的布，男生你就包蓝色的布，但是这个就是从小到大，对不对？他就已经定在我们的脑海里，然后他也是对,对我来说，他也就是一代代的传递下去的一种某一种角色的。定位跟投射更有趣的是，我看到这些文章、嗯，他们后来现在的新些研究就发现说，以前曾经有一段时间，就是很多的大脑呃的一些研究者啦，或者说很多性别研究者就觉得说啊，男生女生他就是两个完全不一样的动物，有没有？然后然后出了那个书叫做什么《Men Are From Mars, Women Are From Venus》那个对不对？关系关系专家是不是？嗯、很多人有一段时间我有看那个书，然后觉得说哦，对对对，男生女生大脑就是不一样，所以我们思考逻辑整个脉络都不一样，于是就是两个完全不一样的动物。但是比较新的研究。就其实发现，男生跟女生哦，就是就是以生理性别来说的男生女生，其实我们相同的地方远远超越我们不一样的地方诶。所以其实我们如果一开始就被分为有没男或是女呢、嗯？但其实我们有很多地方是非常非常雷同的，所以那个研究让我觉得说蛮有趣的，就是我们好像很多的。就是我是谁是跟着我的性别而定的，然后因为我的性别，所以我要这样子这样子做，或者是我应该要做这些事情，于是我就是一个好的女性，或是我是一个好的男性啊。然后于是社会或者是我的家庭，我爱的人就会觉得说啊，你就是一个好的女性，所以值得帮你拍拍手，嗯、对不对？所以我就觉得、嗯、哦，这件事情很有趣，就是我们的这个定位跟我是谁，其实从我们一呱呱落地的时候就开始附在我们身上
0: 了嗯。嗯，所以其实我觉得刚刚的研究就是在告诉我们。其实，男性之所以会成为我们理解的那个男性的样子，女性之所以会成为这个女性的样子，嗯、其实是后天的环境造成的因素比较大
1: 。对，有很大的部分是，有一部分可能是。嗯对，就连荷尔蒙，他讲到说什么男生要有那个叫什么 testosterone 啊，女生要有 estrogen 啊，他就说其实男生我们身上、女生身上也是有 testosterone， 女生身上也有 estrogen， 就是我们其实都会分泌这些，啊、我们以为是、嗯、什没女性荷尔蒙啊、男性荷尔蒙啊。可是我们的身上其实都有。嗯、然后以前我们就会觉得说、啊，哦，男生比较冲动，因为他的什么这个什么什么荷尔蒙特别的多啦，女生的什么什么又比较少，哎，但是其实我们都有哎、欸。然后我们在不同的生活阶段的时候、嗯，该有的荷尔蒙它就会出来帮助我们，所以我就会觉得、嗯、哦，这件事情就蛮有趣的了。对啊，我就在思考有关于这个，嗯、我们很多的我是谁，其实是有点是真的是后天产生的一种可能文化或者是社会的一些定义，把我们定义成了某个样子。包括我觉得重男轻女，或者是哪一个性别比较值得得到重视啊，这件事情也我觉得听起来像你刚刚讲的，它也很大一部分是一种文化的有没有底蕴下出的产的产物嘛。嗯
0: 所以我觉得我看见的就是，那他就是在讲说，那这个你的后天如何影响你嘛？就这些字环境如何影响你成为现在的自己？嗯，对。那其实刚刚 s i 一开始其实就有提到，就是因为妈妈是一个可能从小养育我们跟我们比较亲近的那个人，所以呢，嗯、他就有提到不同这样的类型的妈妈可能会影响一个孩子成为什么样的。他其实分了好几个类别，那我觉得大家有兴趣的话可以看。嗯、那我自己呢，觉得对我来说蛮深刻的是，他说有一种妈妈是情感剥夺的母亲，嗯，然后这个呢，可能主要是因为就是在那个年代子女很多，然后就是妈妈的那个年代她的子女很多、嗯，或者呢，就是父母本身其实是很忙碌的，然后疏于照顾。嗯然后以前呢、啊嗯，其实我在许多个案上就听过类似被忽略，然后甚至呢，其实他小时候啊，他自己没有得到照顾，但他还被赋予他需要再照顾弟弟妹妹的例子。
2: 嗯
0: 嗯嗯。然后另外呢，其实还有就是不被理解、感受无法被认同的这样子的一个成长经验，对啊，嗯、以及就是当你遇到委屈的事情的时候呢，感觉没有受到家人的保护，这些其实都是。嗯如果你有一个就是情感剥夺的，我不要讲母亲好了，或是你的原生家庭，其实都会造成一些对于我们长大之后的一些影响。对，嗯、那我刚刚讲到啊，就是呃，什么无法在成长过程当中啊，他常有那种不被理解啊，或是当他的感受到委屈的时候啊，嗯嗯没有家人的保护、嗯，我觉得可以讲到就是例如，例如说，呃，我们常会觉得说什么家事避风港嘛、啊。但是确实是有那个、嗯，当你遇到委屈的时候，家人是没有办法保护的。Sinta， 你最近不是在看那个吗？他和他的他
1: ，嗯嗯，对啊，你举在刚刚那个讲的那个，我就觉得就是很像那个里面的一个，就是那个里面在叙述的一个故，就是主角经历的那个感觉
0: 。就是、友我看到时我就想对不对
1: ？都没有在都没有接纳他经历的事情，嗯
0: 、对。然后，呃，那我问我自己想要的，就是我觉得可以举例让大家比较了解，就是如果当一个孩子在学校遭受到霸凌的时候，嗯，你回家跟父母说，可是父母跟你说你要忍耐，嗯嗯嗯，就是在这样的一个就是情境里面，你可以想象，就是我受伤了，可是我回去找寻求资源的时候，我好像没有办法得到帮助。嗯的那样子的一个就是难受的感觉。那这些在童年所受到的这些创伤啊，就是对于成年后的性格影响其实都会很大。嗯、那怎么影响呢？如果现在如果来反观自己的话，就会是说，如果你小时候有类似这样子的一个创伤经经验，这样子被忽略的孩子呢，长大之后他可能会过度的依赖伴侣
2: 。嗯，然后
0: 呢，如果你在小时候你是那种无法被认同。或者是保护的孩子，你可能呢就会感到就是自我价值感很低落，然后会很渴望被认同，对，嗯、然后呢，如果我们刚刚讲的那个对不对？就是如果你长期被霸凌，但是家长都叫你要忍耐，他们没办法把你出头，你可能呢就会有那种无所依靠的害怕，然后呢、嗯、会很想要，不自觉的就会很想要过度的保护自己
2: ，嗯、然后
0: 要不然其实就是会丧失自我能量。因为父母就是他学习的榜样，就是当父母选择了就是不面对、嗯、没有勇气面对这样的事情的时候，他可能之后面对类痛的事情，他会选择学习他的父母，因为这可能也是保护自己的一种方法。嗯嗯嗯，所以啊，就是我自己是在想说，看了之后，我就觉得说，当我们其实，在遇到困难的时候，如果我们在想，就是这些创伤的童年经验。回想自己会觉得说，当我们其实每一个人在遇到困难的时候，都会很希望有一个托住自己的人，嗯，不管是托自己的家庭，托自己的人，托自己的朋友。我觉得人生当中如果有遇到这样，其实我们是幸福的。但然而，其实有很多人是没有那么顺利，在他成长过程当中，其实很容易受就这样受伤了
2: 。嗯，
0: 对，嗯、那这些呢，让我们受伤的主要照顾者的这个教养方式。书里面说，它其实是被会被我们的身体跟大脑记忆的，而且会被传递到下一代
1: 。对，听起来是,不是有点悲不不就会
0: 伤、啊，非常、啊。可
1: 是可是我真的就会觉得，就是我就应该就是说，我们像你刚刚提到很多的，比方说霸凌，或者是说甚至性侵，就是很多这种听起来就是好像比较严重的创伤，但其实有些时候我们。觉得不是怎么严重的，它也会造成小小的创伤，对不对？比方说，我今天心情不好、嗯，我遇到了朋友跟我的什么关系不好，然后我回家去跟我的家人或者我很信任的人讲了之后，他就会说：“哦，也没什么大不了的嘛，就反正就会过去，人生就是这样子。”可是我的感觉可能就没有被同理，然后就觉得说：“哎，好像不是很重要，就被忽略了。”那但是这样子的事件可能对。达燕来说可能没事，可是对我来说可能很有事，然后我就会把它埋在心里。那但是就会像达燕刚刚提到，就是会成为我们到长大的时候，我们会因为遇到了很多这些状态之后的一些个累积，我们会把它。为了保护我们自己啊，因为我们要保护自己可以生存，不要再继续受伤，嗯、我们就会运用一些防卫机制嘛来过人生、嗯。那但是当我生小孩的时候，我当然也希望我的小孩不要受伤害啊，就是说哦，对不对？所以我一定会不小心，他如果来跟我讲同一事，我一定会不小心传递某一个讯息说，说哦，那我们这样子就好，这样你就安全喽，这样你就不会再受伤喽。可是其实他其实是因为我自己的人生历练的防卫机制在跟我的小孩说，因为那是我的经验嘛。所以就不小心就把这个又传递了给我的小孩，于是我的小孩就也也学起来了嘛、嗯。对，他就说：“哦，对对对，这样子安全哈，那我就这样过日子就好。So 嗯”所以 i n t e r g e n e r a t i o n 的 trauma 就这样的这样子，像代代相传下去了、嗯，是不是
0: ？没错，很白话的解释了就是个什么代间创伤，是不是？他这边叫什么？嗯，代际创伤，没错。嗯
1: 、对。但是听听了之后，觉得很是不是心情很是不是有点小小灰暗？这里是
0: 不是？对对对，是不是就有点跌到谷底的感觉？然后，尤其是呢，就是当自己又觉得、嗯、哦，好像是哎、欸，我好像有自己的创伤，那该怎么办？对呀、啊，对，所以现在打雁就要带我
1: 们走向光了，是不是？要从谷底来对对对我们现在已经转底了，对，
0: 我们现在要往上爬，对对对对往上爬<笑>、嗯。好，所以呢，其实我觉得在这里面，其实这也是有一种转折，就是说，其实人生是充满希望的
1: ，因为
0: 呢，嗯、我们的大脑神经系统是可以改变的，对。然后我觉得最传神的一个例子是以前就是我们在学那个关系教育的时候，就是那个我很欣赏的那个老师说的，他说他在西北大学教书，然后西北大学就有一个大草皮，然后呢那个大草皮就会就是、呃、很多人要捷径嘛，然后就会就是走走走走走，然后就走出那一条路了，那一条路就很像从你出生一直到你成年，你的就是那那那个有多深，你看有那么多深刻，然后后来呢学校。就重新把那个草皮铺了，然后呢，慢慢的就有人又走出了另外一条小路，嗯，然后呢，大家就会顺着那个路基，然后就又走出那条小路了，然后跟原本的路径就不一样，
2: 嗯，对
0: 。几年后呢，那个老师又来跟我们讲说，后来学校又再把它铺满了，然后呢，就在那个草皮旁边呢，就放那个脚踏车的那个架子，
2: 嗯，从此
0: 之后呢，那个路就没有被再走出来
2: 了，嗯，可
0: 能是在那个架子外面更远的地方。<笑>对，但是要讲的其实就是透过这个，我不知道刚才讲的时候，大家的头脑里面有没有一些画面，但其实就是这样。就当有一条路径很深刻的被走了之后呢，可是比要气馁，其实我们可以透过我们的一些行为改变，或是我们可以透过我们的一些认知转换，其实它是可以走出另外一条路。那这另外一条路，嗯、其实这个路径的改变，就是一种我们可以改变的希望。对，接下来呢，我们就要来聊一聊如何自我疗愈了。嗯，偏偏呢，其实面对这种纠结的关系呀、啊，许多人总是呢会耻于表达，会觉得说出来对家人是一种愧疚。对我想，就是我觉得我跟辛达都有参加过类似这种自我探索的工作坊。我昨天才跟他讲说，嗯、我光面对一个议题，然后呢了解原生家庭对我这个议题的影响，然后到我对这个议题的释怀，这真的就花了一年多。然后从前面呢，嗯、就是每一次遇到这个议题，我真的都要崩溃，然后很想逃避。嗯对，有时候可能真的讲不下去，但是后来呢、嗯，就是慢慢就面对了。但总而言之呢，我每次只要知道有人在经历这个历程，我就会觉得哇，太有勇气了。然后我自己都会心里觉得很佩服、嗯对。对，那在这本书里面呢，其实我觉得我蛮喜欢的，就是它有些步骤，它其实用了就是分离、嗯、哀悼、自爱、和解、认同、发展、突破的几个过程。然后在每个过程当中呢，嗯、其实他又深刻的带领读者疗愈受那个受伤的小小孩，如何成为一个更好的自己。嗯、对，那我自己蛮喜欢他在讲的这这个历程，我觉得可能是因为他本身的职业就是一个资深的呃心理咨询师，所以他在每一个我们在做的那个历程里面我刚刚说什么分离哀悼，在那个分离里面，他还是有分步骤的、喔
1: 。然后在这
0: 个步骤里面呢、嗯，其实我最喜欢的就是他提到的每个步骤，他不是只告诉你说 how to do。他还会告诉你说，你做了之后，嗯、你可能会面临你心里的那个悲伤，或是你心里的那个愧疚感，或是你心里的那个矛盾，或是你可能真的走不下去了。你可能会怀疑，你这么做了，你跟这一个人的关系是不是就决裂了？嗯，的这些这么细微，你可能会遇到的状况，然后。我觉得，如果你现在正在走这一段的人，假如你是真的正在走这一段的，人，我觉得，当你在念这本书的时候，你一定会得到共情，你一定会被同理、嗯，一定会有共。嗯、对、嗯，这其实是我觉得我在读这本书的时候，我自己是蛮蛮 e n 的一个一个部分
1: 、嗯。对，而且我觉得我难得我可，哎、嗯，对不对？因为一般我们都会是要去上那种实体工作房。嗯嗯嗯才可能可以得到，就是哦，在这个团体里面，或者说在跟老师的对话之中，可以得到那种哦，我觉得我被同理了，或者是你懂我的苦，嗯、有没有？我我很努力哦、嗯，可是我真的很苦，那我觉得被感就是感觉到的那种感觉。但是，一般在看书的时候，真的很难。对吧？因为少了那个面对面的连接嘛。嗯、但是我觉得这个作者如果可以做到像导演讲的、嗯，就他真的可以告诉你说，哦，这个历程里面你可能会经历这些东西，但是没有关系哦，它都是一个正常的过程。然后我觉得有时候看到这个就会觉得说好过一点，嗯、会觉得说好没关系，那我再试试看，或者我再努力一下，可以再撑一下，因为它就是个过程嘛。但很多时候我们都是在那个过程里面，因为实在是。太不舒服了，觉得哎呀，那就算了算了，这个太辛苦了，干嘛干嘛要这么难为自己，然后就放弃了。但是这个议题就一直没走，所以我们就不不时的，有没有过个几天又去上一个工作坊，不时不时的又去看一本书，但那个议题就一直在那里一直绕啊。所以我觉得刚,刚你那个分享让我觉得这本书还蛮有趣的，因为它其实可能可以真的帮助看的人。或许可以走稍微远一点，可不可以走完刚刚你讲的那个很每一个流程呢？但我不知道，但是至少可以比就是在第一关我就已经受不了，然后就放弃说好算了算算，十年后再来看。嗯，他
0: 刚刚在讲，就是我刚刚念的那一串历程我觉得他其实应该是有顺，他是有我认为他有先后顺序的嗯。嗯，然后我自己觉得啊，就是如果以对照我自己之前的经验，我我个人是认为，就是其实，在第一跟第二步走到哀悼的这个历程，其实是很困难的。嗯、然后呢、嗯嗯，他在书里面其实就很真实的告诉我们，你在走这个过程就会很难。然后他还最后提出他自己的例子说。真的很不容 易， 因为他自己也走 过， 因为他中间在哀悼这个例子里 面， 其中一个就是他自己的例 子， 然后他就说是真的很不容 易， 他自己走过就觉得很不容易。
2: 嗯，
0: 你有没有觉得就是好像有一个人就是很知道 哦， 这太痛苦 了， 但是他也没有跟你说我走过来 了， 你就要跟我一起走过来 哦， 这种 嗯， 这么正能量也没 有， 他就是他就是 说， 但是 呢， 就是走过来 了， 你会有一种。这不是他的说法，但我自己的感觉就是“柳暗花明又一春”的感觉。<笑>嗯嗯，对，就是不要放弃。阿勇是这么说，他说他自己知道这一路走来有多难，然后理解只是现实，然后你要接纳你的悲伤，而且你接纳，你要还要完成哀悼。他说真的是一个非常艰难的过程。然后他说，嗯、但请不要放弃，多么温暖啊！嗯
1: 嗯，对呀、啊，这本书超级适合用那种说书的。我觉得，就是如果有个温暖的声音，有没有像达燕这种有那种磁性、有温柔的声音，这样子念给你听的时候，哦、你就是觉得说
0: 好，我我继续下去，我不要放弃？哎，怪不得我真的很想念这本书、欸。诶。我跟你讲，昨天哦，不是刚刚前面讲说我两点半睡嘛，就是、很疯狂啊、嗯，就是因为昨天就是有一个啊、嗯、很好的大学的朋友从台南到台北。然后晚上就跟我们吃饭，嗯嗯然后我们真的就是聊聊，真的很像大学时期的那样哎、欸，就是聊聊，从七点半开始吃，然后你知道我们聊到凌晨一点呢、欸，嗯，都没有想要睡觉，就是是这种，然后我觉得哇塞，那种大学时候那种感觉就回来了
2: 。嗯、对，但
0: 是我昨天真的很像很像一个不是人的妈，<笑>就是我小孩跟我一起去啊，<笑>然后他们真的很累很累，我就抱在身上，然后睡，然后就继续聊。我的天！<笑><笑>对，但是呢，因为你知道，我们就聊到了，就是有点是那种婆媳呀、啊，还是什么，然后我就突然觉得，哎、嗯欸，对，这书中有一段呢、欸，然后我就把那书就是、嗯、哦，因为那一段我之前就很有感觉了，然后呢，嗯、我就把它有就是把那一段话拍起来，我就马上打开那样，然后就开始念给大家听。嗯、你
1: 念的时候，他们有没有哭哭？就是、就是、你说，道，极极度被同理的时候，会很想哭
0: 诶、欸嗯。对，就是我觉得我念完基本上都是有共鸣的。因为他们就会讲说对、嗯，然后就开始又在讲自己的
2: ，对、嗯、啊，好
0: 会开话题哦！我真的觉得，或许我们身心里的可能都要有一些我们看过，然后很感动的东西，然后可能就存在哪里，然后呢，没有话题的时候可以拿出来跟大家念一念。对对，<笑>然后就会开启，开启我们就继续聊。对对对。好，那段就是对，就是如果你今天是想要成为一个就是什么啊，比较独立，然后有自己事业跟生活的女性。我觉得，因为作者就是这样啊，但因为她遇到了一个婆婆，是希望她可以相夫教子，嗯、当一个全职的妈妈，嗯、那她就是不可能。嗯、那她就是说，那她怎么样认识了自己、嗯，然后温柔而坚定的表达出自己。嗯
1: ，
0: 对，这里面也有提到这个。嗯、对、嗯、啊，我一直说做好演出，哎
1: <笑>，没有关系。但是我觉得这真的很重要，<笑>因为有些时候我自己都会觉得很难。就是哦，我常常就口号可以讲啊，然后就说、是、啊、哦，我要活出自己啊，我要什么。发表我的意见啊，可是事情真的事情来的时候，嗯、很多时候我就会选择吞回去，会觉得说啊，好了，也没什么大不了的，对不对？那我就配合一下好了，或者是我就迁就一下好了，哦、那事情不就成了吗？对不对？因为我在这边一直抵抗啊，然后什么发表我是就是我的想法，我不要什么的，那可能事情就会变得很僵，然后到底会发展怎么样，嗯、我也不知道。所以有些时候我会觉得说，好了好了，那就有朋友以前不是有个说法是什么“退一步海阔天空”吗？那我就退一步，那就海阔天空喽。可是呢？嗯
0: 真的，
1: 对不对？可是真的很难。可是我家和万事兴啊，我妈常跟我讲，对，每次都是你知道这种东西就是很洗脑的。然后到洗到后来，你就觉得说、嗯，对对对，为了这个顾全大局，有没有？我是一个什么是。哎，是，哎，这个叫怎么讲？就是一个是什么的人啊？哎，好了，中文现在不行了，世中吗？是。中中庸、就是、一个好
0: 不对啊。不是 哎， 好像就
1: 是一个我要顾顾全这个一切 的， 所以我就 要， 我就有一些牺 牲， 我就要做 嘛， 对不 对？ 嗯， 所以我就觉得很多时 候， 他其实 很， 但是这个东 西， 到一旦常常我们常常都会把我们的声音吞回 去， 或是我没有说出来的时 候， 其实我觉得在某个层 面， 其实我们其实就否定了我刚刚导演讲的那个我的自 己， 因为或许我其实是真的有我的想法、我的意见或是我的梦想 哦， 可是我选择不要。发表出来，于是让别人也觉得哦，那我就顺着嘛，他也觉得哦，那你也这样想 ，OK， 那就这样子咯。可是其实某一个部分的我们，其实已经被我们自己给否决掉了，别人都没有否决、嗯，因为我们没有讲嘛，所以别人也不知道。可是我们自己其实常常都不小心就把我们自己给否决了。嗯、那时间久了之后、嗯，我觉得像有一段时间，我会觉得说，那到底我是谁呢？这个到底是就是我一直顺着别人的这个，这个是我了吗？就是我是不是变了？所以我就诶，我是变成新的一个我，还是其实我只是一直在顺应？可能外在的期待啦，别人对我的期待啦，然后就会有一种迷失感觉，说：“哎，对啊，那现在到底哪一个才是我呢？是那个有没有一直一直在试着去转换的那个我？那是我现在是转成另外一个我了呢，还是其实我还都没有在做真的我？有没有？就会有一种迷失感。”然后我就觉得，很多时候像你讲到那种， oh, 对不对？嗯、像那种、嗯、啊，曾经的创伤，就也很难去面对他们，嗯、就会觉得说，哎，我也不知道我有没有勇气去面对啦。然后如果要面对的时候很痛苦啊，我要自己过啦，那我要自己走啊，很辛苦，就会没有勇气去走。但是我觉得说真的，嗯、说真的，我们理智上理智上都知道，真的是像那个作者讲的，如果我们愿意走的话，其实我们会发现很多有趣的发现。然后就会柳暗花明又一村，可是要走这一段有没有不容易？容易所以我觉得，如果对这个作者可以帮助我们这样子走一下的话、嗯，其实真的是非常的功德一件
0: 。我觉得他真的很难呢、欸，我们真的是在拿石头砸自己的脚。就是，嗯，其实刚刚辛迪亚讲的那一段啊，其实包括很多，也包括那种什么真实的我跟理想的我的那个落差
2: ，嗯，对。
0: 就会让一个人就是觉得好像就是那么不是那么自在
2: 。好，那我觉得呢、嗯
0: ，就是我自己也期许我自己呢，在看完了之后呢，可以给大家一些些的，至少一点启发嘛，对不对？不要只是看那本书、嗯。所以我觉得我自己也整理了一下，我觉得至少要跟大家讲一下，就是第一阶段，我们至少要开始，对，就第一阶段怎么做。嗯第一阶段呢，其实刚刚我们不是讲到它有几个步骤可以帮助自己疗伤嘛，包括了分离、哀悼、自爱、和解、认同、发展跟突破嘛这几个历程、嗯。那我们就来先讲一下，就是我自己怎样，因为我觉得最重要就是要开始，所以第一阶段的分离、嗯，书中其实讲啊，就是。每一个人的心里都有住着一个妈妈，然后这个妈妈其实就叫内在妈妈
2: 。她在成长
0: 的过程里呢，嗯、这个妈妈对待孩子的态度，其实是被我们内化到心里的。就像我们前面讲的，就是我们先内化了，嗯、然后后来我们再传递。那这个孩子内在妈妈的声音，例如呢，就是有一些总是从小到大都被指责跟批评的小孩，内在常常就会出现批评的声音。其实这个妈妈不在了哟。嗯嗯、他还是有一个内在的纠察队或警察，就会说你做的不好，所以他们从、嗯、他们总会感觉自己是不够好的
1: ，然后这样
0: 子的一个核心信念呢，往往其实就是痛苦的根源。因为妈妈都没有在讲啊，可是我自己心里就有一个声音说：“哦，你做的不够好，你要再好
2: 。”然后永远就
0: 觉得就是自己没有不不好，又为觉得自己不好，然后没有满足。所以呢，就是我们第一，我们要先有勇气。然后勇于跟这个内在的妈妈分离。我以前啊，在家庭的这个学习上面啊，知道就是其实太纠结的时候，我们在空间上面我们要先分离，
2: 嗯，空间
0: 上面要先、嗯、要如果可以的话先分离、嗯。然后呢，其实他现在讲的，我觉得是更深一层次，是你要怎么跟自己心里的那个内在妈妈分离
2: 。那他呀
0: ，就是有步骤咯。嗯、第一个步骤，他就只要要觉察嘛。我们一定要知道那个内在妈妈的声音是什么啊？嗯、对，就例如说那个内在妈妈不就是就是一直苛责的嘛？我就知道哦、嗯，原来这个苛责是源自于我妈妈是会对我这样，所以我就好像很自然而然，妈、嗯、妈不在身边，我也把那个妈妈带在身上。
2: 嗯
0: ，但不是我真的做的不够好，而是是那个声音太影响我了。嗯，然后呢，再来我就要反思这个信念如何影响我的每一个关系。嗯。嗯， 就是这个我自己苛责我自己的这一 块， 在每一个关系里 面， 他是怎么样跑出来 的， 在什么样的情境跑出 来， 我是不是这样子的苛 责， 会同样去苛责我的先生或是我的孩 子？ 嗯嗯嗯嗯。好， 然后再来 呢， 就是有了反 思， 有了觉察跟反思之 后， 我们就要做一件很不容易的事 情， 就是要拒绝。这真的很不容 易， 就是你必须要设立心理讲解。然后呢，书中写的这个行动，它是拒绝嘛？那身为子女的我们呢，可能就是有的时候是不敢在为什么说很难？就是子女有时候其实不敢在父母面前设立边界。其实主要有两个原因啦、嗯，一个其实就是害怕被抛弃，
2: 嗯，另
0: 外一个就是当我拒绝了之后，可能有可能就会伤害父母，我会因为伤害父母而感觉到愧疚，嗯，对。书中就有一个例子啊，我觉得是很好的提醒。他说。那个女孩就会在心里告诉自己：“我已经长大了，只要我不抛弃自己，没有人能抛弃我。”那我觉得这句话蛮被鼓励的
2: 。嗯，对
0: ，就是当我们很害怕设立疆界而被父母抛弃的时候，我觉得我们现在有能力可以对自己讲这一句话。嗯、那至于说会对父母产生愧疚，对不对？其实它里面我觉得也有提到啦。嗯、其实每一个成人都必须要对自己的情绪负责。嗯，所以当父母有他被伤害的感觉的时候，其实父母需要为这个情绪就自己要负责。嗯
2: 嗯
0: 对，为他的情绪负责。嗯，这句话有点难懂，但我觉得一个举例应该很很能懂。就是如果今天可能有人讲了一句话伤害我
2: 、嗯，我会很
0: 难过。但这句话、嗯，同一句话，好、啊，如果有人说，呃，对于一个很胖的人，好了，你就说哈、嗯、哈哈，你好胖
2: 。嗯，然
0: 后呢，他可能从小就是一直被小打，所以。他就会觉得很难过。他如果对一个就是很健康、啊嗯，然后觉得自己的身材很有自信，说啊你好怕，那个人可能一点都不介意。嗯，嗯对。所以那个情绪，其实我们要为我们自己的情绪负责。我觉得那个、嗯、那个这个解释在这边。然后最后呢，嗯、有了就拒绝了之后，其实我们就要表达。那他讲的就是说，在对关系中的人呢、嗯，要可以表达出自己的好恶。作者其实特别有提到，在人们觉醒的时候呢，可能是充满愤怒的，所以。会有一些攻击性的表达，那有的人呢，嗯、可能会担心、害怕自己的愤怒会带来毁灭性的后果，有没有？刚刚欣然你有提到，有时候我就很多退啦、啊嗯，然后什么的，对，也可能要维持关系的和谐、嗯。然后有的时候呢，我们可能会觉得自己的表达很失败，因为破坏了人际关系啊、嗯，然后我们也会自我怀疑、嗯、这样做是对的吗？嗯，对。然后梳理，我觉得其实给我很正向的一个 feedback， 他说这其实都是很正常的。因为呢，这已经改变了我们原先的关系模式、嗯。任何人在他习惯的关系模式被改变的时候，其实都是不舒服的。所以这个不舒服再正常不过了。你会引发对方的不高兴的情绪，也是很正常的。嗯，所以呢，他也提出了攻击性的表达呢，是一个体验性学习的过程。然后这个时候呢，就是。在心理思考过后再表达，可以帮助我们、嗯、那个攻击性可能没有那么强，所以他建议我们，如果我们知道这是一个攻击性的表达的时候，我们在心理思考过后再表达就可以了。然后他觉得多几次，嗯、慢慢的我们就会越来越能够容纳与掌握内在的攻击性
1: 。嗯，哦天哪，这才步骤一耶
0: ，对很难呢。对，对不对可？就是你刚刚
1: 这样讲，我说哦，这个男，这个男，哇，每个男，我天呐，对，好厉害耶！我觉得他
0: 的文字有一点力量，就是就像你说那个攻击性好了，这有时候愤怒的时候，嗯、你真的一出口，你就真的就是说了一些就是伤害别人的话，然后之后你就很后悔。对，然后他就说好，针对这个，如果你可以现在有意思，你就停止一下，然后你想一想。如果你可以的话、嗯，我觉得有意思的是真的可以的。嗯、你就先按一个暂停，然后呢，你想一下，然后你再说出来，可能还是没有很好听。但是他告诉我们说，慢慢的，我们能够越来越容纳跟掌握我们内在的攻击性，就我们可以学、嗯，然后让我们就可以掌握那个不要那么冲，或是话语可以越来越，我觉得不见得是圆融，但至少让大家听起来是没有那么刺的。嗯嗯,嗯所以呢，就是我觉得对于没来由的这个情绪困扰啊，其实就可以从觉察自己的内在妈妈开始，然后呢反思这个信念对于自我认知的关系的影响、嗯，然后呢，我们可以持续设立底线，表达自我。对，那我觉得就是我们刚刚分享的那个练习、嗯，其实就是一个非常好的开始
1: 。对，而且我觉得光是注意到那个内在那个说话的那个声音，其实是我的内在妈妈这件事情，然后发现他在我生活里面出现的。平凡就多么的平凡，有没有？我以为他可能是偶尔来一下，结果发现哇，每一分钟他都一直在讲话的时候，就会发现说，哦，原来这个内在妈妈对我的影响有这么的深，因为他真的就会影响到我下一步要不要做某一个决策嘛。说啊、哦，我要不要打这个电话哦，算了算了，不要打，对不对？或是我要不要做这个决定？哦，算了算了，不要做。可是我觉得哦，这件事情就很有趣，只要我觉得只要做那个觉察，第一步可能就会改变很多我们的一些。观念也好，或者是我们会去怎么去处理一些事情的、嗯、的方向。哦，我家的 Siri， 我的电脑 Siri 开始说话了。他觉得我对需要去研究一下这个议题。<笑><笑>有些时候我觉得 Siri 很神奇，<笑>这么聪明。他听到了我说这个，对，他就说他找到一些相关资料给我，可以在网络上面继继续去查到查一下。
0: <笑>哦，你可以一边就是聊，然后一边当就是这个智智库会一直进来。
1: <笑>对，发生什么事了？有时候我就觉得我们的电脑还蛮妙的。嗯嗯，对，也是可能是一种同时性。对、啊，刚刚讲到的这个觉察这件事情、嗯，可能我需要
0: 去多多研究一下哈、嗯。对啊，然后哦，对你讲到这个啊，就是我想到很有趣的，想跟大家分享，就是有些人不是常,常会就自我设限嘛，我不行，嗯。对不对？嗯、我太小不行。当然，我不喜欢我的小孩、嗯。我觉得蒙特梭利就是反过来，他会让孩子从小就觉得我可以，我可以啊 ，Yes I can。然后、嗯，但是呢，其实真的很多人就是常常会有呃，会有这个自我射限。然后，我觉得有一个让我很 surprise 的数字，书中其实有提到啊，我们一生中哦至少听过一点五万次“不要”“不行”“不可能”“不应该”。然后这些不断重复的语言呢，就会导致我们自我射限的一部分。所以，如果呢，嗯、就是我觉得这也更提醒啦，就是我们当然知道，就是说我们不要唱歌，还是说不要啊，不行。但是，这就是这个这个数据，就让我觉得说，哦，真的也很多诶一点五万次诶，对。然后就你看，不断的加深，<笑>有没有想到那个路径了？有没有？就是。不对，听到之后感觉
1: 蛮有，哎、欸，想到之后蛮有一种好像熟悉感，就是还一种很奇怪的舒服的熟悉感，嗯、感觉得好像哎、欸、<笑>蛮熟悉的，有没有？就是一种很熟悉，然后你去个熟悉的地方，不管那个地方是好的还是不好，就觉说啊好熟悉哦，常常来，听到那个话就觉得说很熟悉，又常听到、就是，哎，就哎不行不好啦，不要啦，有没有？哎、欸、很多，所以反主要是我那个路径。开的超顺的，就你那条道路有没有？嗯、对，显然是开的蛮好的。<笑>要对，所以现在就是要学习要开新的道路、新的路径、嗯，然后注入一些新的话语在我们自己的脑袋里面的自我对话，有一些新的词汇出现
0: 。哇，这有图像，这有图像。嗯，就这一条路径，感觉好像旁边会长满野花，不是野花，哦，鲜花。<笑>嗯,嗯 ，OK， 好，那我觉得最后呢，其实要讲就是，或许我们会觉得聊一些原生家庭的伤痛，就是好像很不应该，或真的是会愧疚。就我们刚刚提到的，可能会担心对父母会造成一些伤害，嗯嗯嗯或者是我们害怕父母知道我们可能会被抛弃。对，不过呢，嗯、就是或是有人就觉得哦，知道了之后，哎，真的有人就是在走了第一阶段觉察了之后，就觉得哦。什么叫做天下无不是的父母嘛？就我父母真的很不是啊、嗯，然后就开始就是抱怨父母、嗯，就是愤怒是，对，会愤怒，真的是这样。但作者其实有特别提醒、嗯，其实并不是要将我们的苦难归咎于母亲或者是原生家庭。嗯、对嗯嗯嗯，就是当我们说到我们的父母没有给予我们好的养育时，其实大多数的情况是，他们其实也没有得到好的教养。他们、嗯，我们要相信，其实他们当时可能已经用他们觉得是最好的方式在对待我们了。对，嗯、那你现在呢？也许就是正在经历着这些原生家庭来自的这些曾经的伤痛，想要让内在的痛苦和关系模式停止传递到下一代、嗯。那我们可能就需要直视，就是我们今天讲的这个议题，就是代际创伤。对，那我觉得更重要的是，我们如何走出自己、嗯，即便呢，我们不能成为更好的自己。但呢，可以更好的成为自己。对，嗯，真的更好。而且我真的最近在自己
1: ，真的、欸。而且我最近常常在思考这个有关于常常我都在想说，我要成为更好版本的自己这件事情。就我今天就突然就是发现说不对耶、欸，其实我没有要成为更好版本的自己，因为我其实真的其实要应该成为一个值得我自己欣赏的自己，这样就好了。不管那个版本是哪一个版本，嗯、对不对？一个我自己值得我自己欣赏的那个版本就好。所以我就不用一直追说哦，我要多好多好呀，然后再进阶什么二点零、三点零这样一直进阶下去，就一种有没有无止境的追求。但是其实我觉得，我只是要成为一个值得我自己欣赏的人就够了。所以我觉得这个是我最近可能二零二三年有没有快要来了嘛？好，新年新目标的一个一个概念，就是对，成为一个值得自己欣赏的人就好了。
0: 对，我觉得这真的是在更升华，因为你知道，我们之前不是在推那个可负担的蒙特梭利嘛，然后老师就是成为更好的自己、嗯。其实我觉得这句话已经很、嗯嗯、很棒了，但就你刚刚说的，就是成为一个自己欣赏的自己就好了。嗯，对，嗯，好，这句话我觉得就是真的有更上一层楼的寓意。OK， 好，嗯、那这一次呢，我们就也特别准备了，是我最近看的这本书，然后要送给妈很想聊的听众。书中呢，除了更深入的探讨今天我们讨论的内容之外呢，其实也延伸到就是母性的力量，这是我们今天真的没有时间谈的。<笑>当你疗愈好了你自己之后呢，你要怎么样与下一代相处？那如果有兴趣的朋友呢，证书的方式就在节目的介绍中。那妈很想聊，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。